0: Los invito a que se pongan de pie tiempo para despertarnos y luego alistarnos por la duración de este mensaje muy bien dice aquí en Judas primer versículo dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo misericordia y paz y amor o sean multiplicados dice Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente. Por, por la fe que ha sido una vez dada a los santos Nosotros estamos ahora poniendo firme nuestra doctrina Aclarando sin permiso este lo que Dios ha dicho a nosotros y por esa tarde quiero traer un poco para nosotros esta tarde este, Vamos a aprender un poco de por qué creemos algunas cositas y qué es lo que creemos Y luego vamos a seguir adelante en esta tarde Oremos hermano Padre Santo Señor gracias te damos por lo que has hecho en nuestra iglesia Señor te pido que tú bendigas ahora el tiempo que tenemos Señor bendice ahora y ayúdanos a aprender este lo que tú quieres decirnos esta tarde Gracias por todo todo. En tu nombre, precioso, que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La nueva vida. Cuando hablamos de la nueva vida, hermano vemos varias cositas que hay. Cuando pensamos en la nueva vida, muchas veces es pensando este cosas que a veces se olvida en la vida. Cuando hablamos del matrimonio, muchas veces ya llegan unos años, pues la pareja empieza a portarse diferente uno a otro, otra a una, y luego es lo que necesitamos a veces volver a como nosotros estábamos, hacer las cosas que hacíamos cuando apenas nos conocimos. Y cuando hablamos de la nueva vida, la nueva vida viene por nuestros fundamentos bien establecidos, cuando nosotros entendemos lo que creemos y por qué lo creemos, hermanos. Nosotros, cuando vemos ese mensaje es un mensaje fundamental de lo que nosotros debemos creer Vivimos en tiempos de cambios los cambios hoy en día los Estados Unidos están en proceso de cambio Nuestra libertad como individuos está siendo amenazada hoy en día Nuestra libertad de religión está siendo amenazada este la semana pasada hace como dos semanas este Beto O'Rourke él tuvo algo para decir a todos tenemos un video que quiero que escuchemos y también veamos. This is from your LGBTQ plan and here's what you write this is a quote freedom of religion is a fundamental right but it should not be used to discriminate do you think religious institutions uh, like colleges churches charities should they lose their tax exempt status if they oppose same sex marriage yes. This is from your LGBTQ plan, and here's what you write. This is a quote. Freedom of religion is a fundamental right, but it should not be used to discriminate. Do you think religious institutions, uh, like colleges, churches, charities, should they lose their tax-exempt status if they oppose same-sex marriage? Yes. There can be no reward, no benefit, no tax break for anyone or in, any institution, any organization in America that denies the full human rights and the full civil rights of every single one of us. And so, as president, we're going to make that a priority, and we are going to stop those who are infringing upon the human rights of our fellow Americans. Congressman, King. Deben estar en contra los que están este, oponiendo el matrimonio. Y él dijo que sí, vamos a recibirlo. Ahora hay que recordar que ayer él renunció, él ya no es candidato para eso. Amén. Muy bien, yo soy contento también en eso. Pero hermanos, hoy en día estamos viendo bajo este ataques ahora. No piensen que ese es, es solo un solo caso. Eso es lo que está pasando hoy en día en la política en nuestra eh, en nuestro país. La comprensión, hermanos, general de la naturaleza de Dios, es en su palabra está disminuyendo. Hermanos, el porcentaje de adultos que están que se describen como cristianos está bajando. En los últimos 10 años ha bajado desde el 77% hasta el 65%, dos puntos menos en los últimos 10 años. Hermanos desde la investigación del Pew está en esa semana citaba fiscal general Bill Barr en eso. Ahora vamos a ver aquí dice esto no es decadencia. Esta es la destrucción organizada, los secularistas y los aliados han reunido todas las fuerzas de la comunicación de masas a cultura popular, la industria de entrenamiento a la academia y en el asalto incesante contra la religión y los valores tradicionales. Hermanos, eso no viene de la iglesia, sino viene desde mismo este, en la política. Las iglesias por eso están sufriendo este ataque. No solo eso, hermanos, las iglesias están cambiando. La predicación doctrinal está siendo reemplazada por la suavidad y en vez de Predicar así dice Dios está ahora predicando lo que está más suave para Escuchar los hombres astutos están creando división la teología está Cambiando hasta la justicia social la dirección de esa iglesia hoy en día Hermanos está cambiando la iglesia presbiteriana unida votó en el mes de Marzo de este año para definir el matrimonio como un compromiso único entre dos personas Diciendo que es tradicionalmente entre hombre y mujer Ahora es cualquier persona El conservador comité laico presbiteriano declaró Este voto demuestra una adaptación completa a los vientos dominantes de nuestra cultura es una indicación más que la erosión de la fidelidad bíblica. O sea, allí es la dirección de nuestro país. En donde Dios... Pone un punto hermano no debemos estar preguntando cuando él define lo que es el matrimonio no debemos hacer preguntas de qué es el matrimonio debemos andar muy sólidos a lo que dice la biblia hermano como iglesia nosotros no vamos a cambiar lo que la biblia nos enseña acerca de esos asuntos en esta iglesia Hermanos cuando empieza una nueva vida descubrirá que debe encontrar un nuevo compromiso con la palabra de Dios Y por si vamos a crecer y vamos a seguir primera cosa es tener el compromiso con la palabra de Dios No con la sociedad, no con la política, no con lo que está pasando afuera sino lo que Dios está diciendo en su palabra en las próximas tres semanas, hermanos, vamos a analizar nuestros valores fundamentales... Nuestro cambio del ministerio y también nuestro plan estratégico este, Pero esa noche estamos empezando con lo básico siendo el fundamento Hay cosas aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios que no cambiarán Yo escuchando este mensaje del Pastor Chapo yo soy contento Que está diciendo directamente que nuestra doctrina está decidida Y no estamos para decidir qué vamos a cambiar hoy en día Hermanos vemos algunos textos fundamentales aquí estamos en nuestras notas y vemos ahí en 2 Timoteo 1.13 Dice retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús En Tito 1.9 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseña, ense, enseñanza y convencer a los que contradicen en 2 Tesalonicenses dos dice así hermanos Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por, o por carta nuestra Hermanos como iglesia nosotros estamos ahora volviendo a decir lo mismo Que estamos manteniéndonos sobre las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios Hermanos cuando piensan en, en los principios de nuestra fe yo puedo decir que son los mismos principios que hubo en el año 1986 Cuando el pastor Chapo vino aquí por primera vez hermanos no, somos una iglesia ya decidida También somos una iglesia no afiliada o sea nosotros somos independientes Ahora hablando en ese momento nosotros sostenemos directamente a nuestros misioneros No va a una asociación para que ellos este, lo distribuye como ellos decidan Sino que nosotros decidimos a los misioneros que vamos a sostener Que son de la misma fe y práctica que ellos ganan almas como nosotros Que inician iglesias bíblicas como nosotros la iniciamos Hermano nuestra iglesia Jesucristo es la cabeza no una asociación en la convención ellos hoy en día voten para ver si pastores deben tomar alcohol y si deben eh, eh, o si deben tener pastoras en sus iglesias y hermanos eh, si cuando hablamos de eso nosotros ya, ya estamos siguiendo fue una iglesia que contrató un guitarrista que ni era salvo que estuvo tocando en su, en su banda Estoy contento con los que están adentro tratando de mantenerlo este conservador Pero bueno nosotros no podríamos ser parte de un grupo que promueve la teología de la justicia social Y las versiones bíblicas corruptas y también el calvinismo que están promoviendo Nosotros nos aferramos a los fundamentales, los fundamentos de la palabra de Dios la impresión cultural de la palabra bautista fundamental ha provocado temor con varios... Pero cuando hablamos de esa, esa palabra Fundamental es de la misma manera mismo Sentido de los que están enseñando los Fundamentales como en un deporte y Cuando un joven quiere aprender por Ejemplo el básquet ellos necesitan Aprender los principios fundamentales por Lo cual que está jugando y de eso puede Desarrollar un deportista que puede Jugar y hermanos también hablando de nosotros Los fundamentales está nuestra base que Nos ayuda a entender por lo cual que nos nosotros vivimos así como somos en eso no vamos a estar cambiados por cualquier viento de doctrina por eso no vamos a andar en otros errores porque estamos manteniéndonos en los fundamentales de la palabra de Dios somos bautistas Creemos una membresía bautizada y también salva Es lo que nosotros somos y vamos a mantener en eso. Ahora nuestras hojas vamos a empezar con las notas de la tarde. Y el número uno vemos nuestro fundamento bíblico. Y vamos a empezar por aprender un poco de nuestro fundamento bíblico. El, el, mensaje, el mensaje nunca cambia. Métodos a veces cambian, pero los principios no cambian. Y cuando hablamos de nuestro fundamento, vamos a hablar de principios que nunca cambiarán en nuestra iglesia. El inciso A, hermanos, vamos a ver de las escrituras. Hay cosas decididas en nuestra iglesia, no solo en el lado de inglés, sino también del lado hispano con respeto de las escrituras. Según a Timoteo 3:16 dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Cuando hablamos hermanos de las escrituras vemos algunas cositas número uno, hermano este vemos la que, que son inspiradas por Dios inspiración significa literalmente que Dios respiró o que Dios sopló como él sopló el sopló el aliento de vida en el hombre Adán en el huerto de Edén es la misma palabra que se usa de la palabra de Dios o sea que Dios literalmente nos dio su palabra en la forma inspirada no era las ideas de hombres sino que fue directamente de Dios. No fue idea de, 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 idea de Dios y palabras de hombres sino era idea de Dios y también palabras de Dios. La inspiración hermanos desde que creemos que la Biblia es la palabra de Dios es nuestra autoridad final. No una de algunas autoridades sino la única por eso si la política va a una dirección nosotros mantenemos firmes, si otras iglesias van a otra iglesia nosotros mantenemos firmes, si unos hermanos vienen adentro tratan de cambiarnos seguimos firmes, no vamos a cambiar ni nada cuando tenemos la autoridad definida, según Pedro 1.19 dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor Jesús reconoció la palabra de Dios en total, este como fue su enseñanza. En Mateo 4, 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos, hermanos, que Él está diciendo directamente lo que es la palabra de Dios. No solo inspirada, hermano, sino también preservada. Dos doctrinas muy importantes acerca de nuestra Biblia. Debemos entenderlo. Número uno, inspirada significa vino de Dios. Preservada significa que aún es de Dios. No solo en aquel, en aquel entonces, sino en el año 2020 que estamos llegando. Es la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué significa eso de preservada? Dice en 1 Pedro 1.23. mas la palabra del Señor permanece. ¿Cuánto? Para siempre. Por eso es la palabra de Dios para siempre. Hermanos este un mensaje muy buen mensaje. Hace muchos años que yo escuché también. Cosas diferentes no son lo mismo. y Hermanos Biblias diferentes no son las mismas. Desde que dice la Santa, la Santa Biblia en la pasta, no significa que la Santa Biblia está adentro. Por eso, cualquier libro que dice Santa Biblia no es la buena que hay. Y algunos tal vez ni saben por qué lo usamos o por qué lo usamos, pero nosotros hemos decidido la palabra de Dios. En inglés, la palabra es el Rejaime. Jaime. Esa, esa Biblia no cambiará, es la única Biblia permitida en la iglesia por un maestro para enseñar para del púlpito para predicar es la única biblia que va a encontrar en la librería es la palabra de decidida con nosotros es la 1960 hoy en día hay muchos ataques a, a nuestra biblia también hermanos déjeme decirle muy claro no cambiaremos nosotros usaremos la palabra que siempre hemos usado es la palabra de Dios para nosotros preservada para nuestra iglesia Hermanos si no se seguro cuál tiene pues hable conmigo después yo le ayudo Podemos hacerle un cambio para que tenga también la palabra que debe tener Porque es importante ¿no? porque es la autoridad Si empezamos a cambiar de esta Biblia a otra y de esa a otra Más adelante ni vamos a tener una Biblia que, que tiene razón para nosotros Hermano, la Biblia es la autoridad de Dios y la vamos a mantener como la autoridad en nuestra iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es para nosotros. Por eso las escrituras, no solo las escrituras, también el Salvador. Cuando hablamos del Salvador, hermanos, vemos su deidad. En Colosenses 2.9 dice, porque, el, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa? toda la plenitud de la deidad significa que en él en quién, en Cristo es toda la deidad o sea toda la autoridad de Dios el Padre toda la autoridad de los Espíritus Santo en Dios el Hijo de Dios por eso hermanos, vemos ahora que en su deidad quién es Cristo en Juan 8 58 dice Jesús le dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy por eso vemos hermanos que él está hablando en la forma igual como Dios habló a Moisés yo soy Vemos hermanos en Cristo él es Dios en la carne Jesús estuve enseñando esta mañana en la clase de comienzos y empecé a hablar de la Trinidad E hice la pregunta ahora ¿quiénes entienden la Trinidad y yo dije yo no la entiendo yo no tengo la capacidad de entender por su completo. Tengo la capacidad de aceptar lo que dice Dios. Hay Dios el Padre. Hay Dios el Hijo. Hay Dios el Espíritu Santo. Entendemos que Dios el Hijo. Ora a Dios el Padre. Y Él dice. Uno somos. Vemos que Dios. Que, que, que Cristo está hablando en la carne. Cuando una nube sale. Y la voz de Dios empieza a hablar de su Hijo. Hermanos un solo Dios en tres personas Hermanos vemos la deidad de Cristo y lo que hay Vemos hermanos siguiente cosa nacimiento Virgenal en Mateo 1:23 23 He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo vemos hermanos Que él fue nacido de una virgen no hay cambio, no hay duda, no hay nada para platicar, no hay nada para estar decidiendo y hasta decidido de nuestro Señor la expiación de sangre. 1 Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con qué, la sangre preciosa de Cristo hermanos su sangre no fue sangre como cualquier otro hombre. Expiación de sangre fue necesaria. De que eso de una forma bien directa. No solo la muerte de Cristo. Su sangre preciosa. Esa fue necesaria. Lo vemos desde el antiguo testamento. Con el cordero que fue matado en la pascua. Y su sangre pintada. Y cuando pasó a matar vio la sangre. Muy bien. No el cordero. En la sangre. Esa sangre preciosa de Cristo es lo que nos quita, quita el pecado del mundo. La expiación de la sangre es vemos también hermanos su resurrección corporal, su resurrección corporal. Con testigo, 1 Corintios 15 está hablando de los que vieron una vez hasta 500 personas, estuvieron viendo en eso y vemos que fue algo comprobado. Hermanos, con el resucito de, de la muerte fue una algo bien claro que pasó. Hoy en día los que lo dudan dicen, no, esa es una historia hecha por hombre. Pero hermanos, en aquel tiempo fue una realidad. Algo comprobado por muchos, muchos hablaron no, habían, no, no vieron a Cristo Él fue alguien que resucitó en su cuerpo este literalmente lo creemos hermano lo creemos Su deidad, su nacimiento virginal, también su expiación de sangre, su resurrección corporal También vemos hermano su venida física Hermano no es una buena cosa que decimos que Cristo viene, no es algo que si sí viene, nuestro Señor viene otra vez. Vemos hermano número uno en 1 Tesalonicenses que habla del rapto, el rapto hermano cuando él llegue pero no pisa el suelo. Dice la Biblia que en las nubes nos recibirá y nosotros vamos a elevar ir con él. Los cuerpos cambiados y vamos a estar con él en ese tiempo. Es el rapto. El rapto va a llevarnos al cielo por siete años. En esos siete años aquí va a haber la gran, la gran tribulación. Y allá estamos con Cristo con los siete años. Al final de los siete años vuelve con nosotros, con los santos. Y luego va a tomar su tierra a él mismo. Es el tiempo que saben como a Margedón. Y Él va a ganar, va a encadenar a Satanás, va a establecer su reino por mil años. Hermanos, creemos lo que dice la Biblia, ese con nosotros. Las Escrituras, sí creemos. El Salvador, sí creemos. Hermanos, el Enciso C, el Espíritu Santo, sí creemos. Tercer persona de la Trinidad. Nosotros somos carismáticos, pero sí creemos en el Espíritu Santo desde como que ellos hablan de él muchas veces nos ponen nerviosos cuando empezamos a hablar que el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me usa, hermanos él es una persona literal él mora en nosotros y sabía que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos él nos dirige, él nos anima, él nos da convicción, hermanos él está realmente en nosotros el Espíritu Santo Dicen Hechos 5.3 y dijo Pedro Ananías porque llenó Satanás tu corazón para que, mien, para que mintieses a quien al Espíritu Santo Por eso no mintió a ellos aunque se sí mintió a ellos sino mintió realmente al Espíritu Santo Él quien está con nosotros hoy en día por eso hermanos escrituras el Salvador el Espíritu Vemos también hermanos la salvación en Juan 14 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, la salvación es eterna, eterna no la podemos perder hermanos no la ganamos con obras no la podemos perder con obras. La salvación nunca vino de mí solo Cristo me la dio hermano la salvación es vida eterna si no dure para siempre es una mentira y la Biblia no es una mentira dice la Biblia que no perecerán jamás. Está bien claro acerca de la salvación. Y siempre hay los que dicen. Pero pastor está diciendo. Que uno puede salir de aquí. Hacer eso que el otro que el otro. Y todavía to ir al cielo. Hermanos vamos a creer lo que dice la Biblia. Deja sus ideas. Déjales ilustrar, ilustrarse a al lado. Cristo nos salva. Y nos salva para siempre. Saben qué, hermanos. Yo he matado a todos los que quiero matar. Ninguno. Hermanos cuando Cristo entra Él nos cambia y hermanos vemos que es Cristo es la salvación que nosotros tenemos este hay muchas creencias más que no vamos a estar viendo al momento pero hombre y mujer por toda la vida es algo que enseña la Biblia eutanasia o sea este matando a los ancianos es pecado es homicidio el aborto hermano hay muchas cosas que nosotros también tenemos lo que está escrito acerca de lo que creemos pero hermanos la nueva vida viene de la verdad por si no está basada en la verdad no vamos a tener una nueva vida en Cristo por eso hermanos ya hemos visto nuestro fundamento bíblico segunda cosa que vemos hermanos es nuestra familia Unida, cuando hablamos de nuestra familia unida, estamos hablando de la iglesia. por hermanos, desde como iglesia, primeramente el fundamento sí está establecido: no vamos a cambiar. Si hay alguien aquí en la iglesia que quiere cambiarnos, olvídese, no lo va a cambiar. Si hay los de afuera que no van a cambiar, olvídense, no lo van, nos van a cambiar. Está establecido. Pero también, hermanos, solo de los fundamentos, sino también de nuestra familia, nuestra iglesia. Vemos, hermanos, que creemos en la iglesia local y creemos en la membresía de la iglesia local. Aquí, en nuestra iglesia, hermanos, los que quieren servir, tienen que ser miembros. ¿Por qué? Porque es necesario, es necesaria la membresía de nuestra iglesia. Nosotros sí creemos. En la iglesia local no somos parte de una iglesia universal sino de una iglesia local por eso dice ahí en la biblia hermanos en hechos 2, 2.41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas hermanos hablando de la iglesia local eclesia. la palabra es griega significa asamblea convocada Hermanos, vemos que la iglesia es la unidad puesta por Dios en este tiempo, en este mundo. Por eso entendemos la importancia de nuestra iglesia. En la Biblia, hermanos, hay 117 veces que vemos la, el término iglesia. Y de esas veces está hablando, cien de las veces, está hablando de la iglesia local, la iglesia visible. Si sí hay una familia de Dios, pero Dios trabaja a través de la iglesia. Esta semana estuve hablando con una persona que me dijo, pues yo no necesito la iglesia, yo adoro a Dios a mi forma. Y no quise hablar muy duro, por eso no dije mucho que quise decir a esa persona. Para empezar, ¿Quién piensa esa persona que importa lo que cree? Es lo que Dios dice. Pero aparte de eso, a su forma. porque no adoramos a Dios a su forma? No lo que yo pienso es lo que Él me dice. Y hermanos, Él usa la iglesia, la iglesia. me decirle, hermanos. Si no es miembro de la iglesia local. Le falta no está completo no puede ser Todo a Dios lo que debe hacer él usa a Su iglesia hermano nosotros este cuando Hablamos de la iglesia vemos que él Habló de las iglesias él convocó este Convocó la, su primera asamblea allí cerca de Galilea y la mayoría de los Hombres que fueron este que estuvieron Ahí fueron bautizados por Juan el Bautista Vemos en 1 Corintios 1.2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios 1.1 a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas 1.2 a las iglesias de Galacia. Apocalipsis 1.4 a las siete iglesias que están en Asia. Que están viendo que está hablando a las iglesias locales que son hechas de miembros en su iglesia. Es algo importante hermanos la iglesia y nosotros si lo creemos somos en a ah, somos un cuerpo somos un cuerpo nosotros cuando unimos en la iglesia unimos bajo una doctrina este igual nosotros somos una iglesia bautista un cuerpo no somos cuerpo de muchos. Un cuerpo nosotros debemos entender la importancia de su cuerpo dicen en Colosenses 118 y él es la cabeza aquí en Cristo del cuerpo que es la iglesia pues es la cabeza de nuestra iglesia somos los miembros en Romanos 12 5 dice así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros la iglesia tiene su lugar. Nosotros tenemos la iglesia para edificar, para confrontar al pecado, para servir. Estamos aquí para ayudar unos a otros. Hermanos, Dios nos ha puesto. Él ha puesto aquí un pastor. Y no solo un solo pastor aquí, sino el pastor de los hispanos también. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestra vida. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe hermanos este el pastor no es pastor si no le permita ser el pastor si no le permite yo no puedo obligar a nadie el pastor Chapo no puede obliga, obligar a nadie menos que se presenta pastor aquí estoy úsame ayúdeme. Aquí estamos a seguir hermanos somos un cuerpo en el inciso B nos congregamos juntos nos congregamos juntos esa hermana o digo hermana quién sabe que me dijo en esa semana yo adoro a Dios a mi a mi manera y me dijo que no ve la necesidad de ir a la iglesia pues ella no, no sabe mucho obviamente pero dice aquí en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca nosotros aquí estamos para congregarnos juntos hermanos la iglesia debe ser lugar de importancia en nuestra vida ahora yo sé que trabajo a veces Interven, interviene en, en medio, yo sé que la escuela, yo sé que hay, hay cosas que, que hace difícil, pero hermanos, el deseo de estar en la casa de Dios y nunca debe alejarla, a menos que es algo que no podemos cambiar. Es importante, es importante. Como el varón no les dijo, se levantó una mañana un domingo y dijo, mujer, ya no voy a la iglesia. Y su puede si vas a la iglesia, vamos a la iglesia, no le digo jamás, ya, ya no voy a la iglesia. Y por eso así estuvo hablando un ratito así de ella, dice que sí, él dice que no, y, y, y por fin este dijo a ella, dime por qué debo ir a la iglesia. Y dijo, pues número uno, porque la Biblia nos dice que debemos ir a la iglesia. Número dos, porque eres salvo, debes ir a la iglesia. Número tres, porque tú eres el pastor y debes ir a la iglesia. Pero hermano, ¿qué, ¿qué pensaría? Si era tan débil, tan leve aquí que no, no queremos, ir, debemos querer ir a la iglesia, un cuerpo, nos congregamos juntos, necesitos hermanos, mantenemos la verdad. Primera Timoteo 3:15, un texto bien bonito, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna. Y baluarte de la verdad. Debe tomar tiempo, hermanos, para nomás leer bien ese texto. Exactamente, ¿qué está diciendo? Está hablando algo bien bonito acerca de la iglesia. Dice, la iglesia es columna. Y baluarte de la verdad. Hermanos, si la iglesia no predica, ¿quién predicará? Si la iglesia no envía a misioneros, ¿quién nos enviarán si la iglesia no mantiene, mantiene firme en la palabra de Dios, ¿quién la mantiene firme? Es la iglesia, ¿qué vemos en las palabras hermanos? Vemos baluarte, habla acerca de la fundación, habla de la fuerza. La fuerza es la iglesia, columna es el sostén. Cuando alguien dice que no necesito a la iglesia para obedecer a Dios, siempre quiero preguntarle ¿cuándo vas a comprar su vuelo a África para predicar? Si va a ser obediente hay que ir a toda la gente del mundo como iglesia podemos ¿Cómo podemos por los misioneros que estamos sosteniendo hermanos necesitamos entender la iglesia es la fuerza si no hay iglesia hermanos todo para abajo va nuestro fundamento nuestra familia unida y lo número tres hermanos nuestra fama conocida. Nuestra fama conocida. En este día, hermanos, eh, eh, este, en este día hay cambios increíbles. Hay una filosofía del ministerio que debe ser predecible. Cuando vemos este mundo y vemos ese payaso que vimos ahorita, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Como la política, como la, eh, la educación... O el mundo que anda variando, cambiando, hermanos, de aquí debe ser algo que está firme. Cuando hablamos de la iglesia, hermano, nuestra fama conocida. Esta mañana tuvimos una clase comienzos, enseñamos qué tipo de iglesia vamos a hacer. Siempre hay los que no entienden, está bien no entender. Nunca quiero decir a alguien que no debe, si, si tiene pregunta, pregúnteme. Yo le contesto pero hermanos hay cosas que no cambiamos ¿Por qué? necesitamos saber que hay cosas que aquí no van, van a ser igual Mientras la iglesia ha crecido y los ministerios se han desarrollado hay principios que van a mantenerse este, firmes Hermanos hay seis aspectos de nuestro testimonio que vamos a estar viendo ahora Seis cosas en que vamos a ser iguales. El inciso A, la alabanza bíblica. La alabanza bíblica. Hermanos, este país está muriendo porque quieren adorar solo cuando todo vaya bien. Quieren adorar solo cuando les guste. Han entrado aquí. Algunos me han dicho, Pastor, la música aquí está muy triste. Siempre yo, yo quiero decirles Pues yo tengo unos aparatos aquí en, Para ayudarme a oír no, no, no sirve muy bien Pero me ayudan Tal vez necesitan uno, unos también Yo no sé qué están escuchando ellos Pero hay unos que dicen eso Y hermano cuando vemos ahora La alabanza bíblica No, no vamos a tener humo aquí Guitarras eléctricas Y baterías Y las bandas Y no Alabanza Bíblica bíblica no sea triste hermanos la alabanza aquí me alimenta Y escucho al mensaje siempre los domingos a la mañana ocho y media en mi oficina Prendo este live stream ahí de inglés hombre cuando el hermano Williams termina de, de dirigir Ya estoy cargado listo para andar alabanza bíblica no, mi cuerpo no necesita estar bailando, mi espíritu necesita vida. Alabanza bíblica, eso hermano vamos a mantener nuestra iglesia. Cuando hablamos de la alabanza, hablamos de la predicación bíblica. Ese Vemos en 2 Timoteo 4.1 te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redagulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina hermanos predicamos la palabra de Dios una cosa que me ofende poquito nuevo de vez en cuando viene y sale y dice pastor me gustó su plática eso es como un un dardo de mi corazón. Si están escuchando una plática, hay algo mal en que estoy haciendo. Yo no quiero darle plática, quiero predicar. Eh, si no se, si, si se siente a gusto, estoy perdiendo la meta. Quiero que se des, no, no, no quiero que se siente a gusto la palabra de Dios. Instes que siempre anda listo para predicar Por eso hermano la predicación bíblica Va a ser la base, va a ser fundamental de nuestra iglesia No venimos por otro motivo sino predicar la palabra de Dios es la, 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 la alabanza bíblica La música piadosa Himnos Hermano hay un peligro de nuevos cantos por cantantes mundanos Hay música con el ritmo de rock Y nosotros vamos a manda, andar por esa manera 80% de nuestras canciones son himnos ¿Saben qué hermanos? Los himnos unifican las generaciones Aprendemos los himnos De que yo canté con mi abuelita Mi mamá hoy en día está sufriendo de Alzheimer Ella no sabe mucho, no recuerda mucho Está en un asilo y no puede platicar con ella pero si empiezo a cantar unos himnos ella empieza a cantar y ella está poco ansia, ansiosa ansiosa mucha preocupación no sabe qué está pasando su mente no puede comprender qué es lo que está pasando pero cuando pensamos empezamos a cantar una paz empieza a llegar esos himnos hacen algo es algo para comunicar entre nosotros oraciones relajan yo ni sé cuántas veces he hablado con alguien bien nervioso bien alejado no, no sabe qué decir y digo vamos a orar y empiezo a orar y cómo se calma el espíritu de nuestro dios alabanza alabanza es algo bíblico vemos hermanos que nuestra iglesia ha sido pionera con revelancia nosotros tenemos las pantallas como vemos aquí tenemos clases de damas tenemos discipulado y muchos no fue usado que nosotros empezamos a usarlo siempre queremos ser revelante a los que estamos queremos que aprendemos pero hermanos hay cosas que vamos a mantener igual este música pivosa ofrenda bíblica ese Corintios 16.2 Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga parte Vamos a ofrendar Vamos a ofrendar Si uno está esperando hasta que quitemos las ofrendas Van a esperar un buen rato Ofrenda bíblica No ofrendamos porque necesitamos la ofrenda Ofrendamos porque honra a Dios Ofrendamos porque usted necesita ofrendar yo aprendí hace muchos años, esta iglesia no necesita mi ofrenda. El pastor Chapo no anda en las mañanas donde uh, quién sabe si el pastor Collins el, ese ofrendó. No, él no se preocupe en eso. Yo necesito ofrendar, me beneficia a mí cuando ofrendo. Ese hecho de obediencia es algo que agrada a Dios en mi vida. Y por eso, hermanos, ofrenda bíblica, alabanza bíblica. Número dos, hermanos, se hizo B, evangelismo bíblico. Por tanto, ir y de hacer discípulos a todas las naciones, hermanos, vamos a evangelizar, eh, tocar puertas, hermanos, es lo que vamos a hacer. Hay unos que necesitan volver a eso. Hay algunos que en el, en el principio los vi los sábados y no los veo. ¿Qué está pasando? Es un fundamento, de algo importante en nuestra iglesia. Evangelizamos, ganamos almas, enseñamos. Hermanos, este, eh, la dedicación del taller para los autobuses fue por un propósito ir a mandar los, los camiones, los autobuses. Como el mes de marzo de este año, toqué una puerta ahí en Palmdale y allí estuvo una señora grande de edad poco grande de edad ahí ahorita y le hablé empecé a hablar con ella y luego hablando con ella en pocas palabras en poco tiempo ella aceptó a cristo y luego dije pues quiero que vaya que ahora que vaya a la iglesia Y digo no, no puedo porque no tengo con quién llevarme y, y no puedo obviamente no puedo manejar pues hablé con hermano Urquilla Él manejó el, el autobús y creo Cecilia fue para allá también Y luego ellos la trajeron y vino como tres, cuatro veces Y hace unas, unos meses ahora que no la he visto Y por eso estas semanas de sábado pasé por la casa otra vez Llegaron a la casa vi a un señor adentro Y luego fui, toqué la puerta y el señor que estuvo adentro Era el dueño el hermano a la casa para rentar. ¿Y qué pasó con la persona que estuvo ahí adentro? Y él dijo, Ah, Ignacia. Sí, Ignacia. Y él dijo, Ah, ella se falleció. Se murió el, como el mes de junio. Hermanos, ganando almas. Salvó el alma de Ignacia. Está en el cielo porque nosotros nos preocupamos por almas. Los que dicen, Pastor, no sirve, son mentirosos es bíblico Si sí sirve Dios no hace equivocaciones Dios no hace errores Dios no está tratando a probar algo ya lo sabe nosotros necesitamos ser este derechos en lo que hacemos para el Señor evangelismo bíblico discipulado bíblico dice Hechos 2:42 Me gusta mucho este texto. dice y perseveraban en la doctrina de quién de quién los apóstoles, doctrina de los apóstoles, ¿de quién fue la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo, ¿qué es eso, hermano? Discipulado, nosotros aprendemos, discipulado de la iglesia bautista Lancaster, que es la misma doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo, discipulado bíblico. Eh, eh, si hay unos aquí que todavía no han entrado, Hable con hermano Isaí, él está esperando después del culto a que le hable. Siempre anda esperando, ¿verdad? Que alguien le hable, diciendo: Hermano, yo no, nunca he ido al discipulado. Tenemos muchos que quieren discipular, Algo importante que vemos aquí, nuestro discipulado es algo bíblico. Y dicen, según a Timoteo 2:2, eso encarga a hombres fieles: alabanza bíblica, evangelismo bíblico, discipulado bíblico. Nos de ahí, hermanos, enfocados en el campo misionero. Los misioneros pasando. Esta mañana tuvimos uno aquí que era misionero Ahora es tipo evangelista Pero va mucho al mundo todavía Hermanos nosotros Vemos la necesidad del mundo No como una buena idea Y hasta que para mí, hermanos Tengo una carga muy fuerte ¿Por qué? Porque yo era un misionero Si llego aquí Y no demos más Yo voy a sentir Como he fracasado porque yo podría estar en ese campo hoy en día. Yo podría estar predicándoles a ellos. Dios me llamó. ¿Qué quiero hacer? Ahora enviar a otros en mi lugar. Ayúdenme hermanos. Ayúdenme. Es algo importante. Enfocados. Más de 200 misioneros. Proyectos. La conferencia de liderazgo espiritual. Que tenemos en Asia. Hay muchos que están esperando. A que alguien le hable de Cristo. Alabanza bíblica, evangelismo bíblico, discipulado bíblico, enfocados en campo misionero. Inciso e, santificados bíblicamente. Santificados bíblicamente. Hemos nosotros este debemos estar este entendiendo en la santificación. Dice ahí en, en Tito 2.11. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándoles que renunciando la impiedad y los deseos mundanos vivimos vivamos en este siglo sobrejusta piadosamente hermano la gracia de dios nos cambia la salvación nos cambia hermano nuestro ministerio no es una modificación de comportamiento se trata de la predicación bíblica que transforma vidas el año y medio que he estado aquí he visto algunas vidas cambiadas gracias a dios no viene de una regla, sino viene de la santificación. La iglesia, hermano, nosotros somos santificados. ¿Qué significa? Apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo. Debemos entender que nosotros estamos viviendo una vida. La regla no produce la santidad, sino el corazón cambiado. Gente pecadora no necesita nuestro juicio. Necesita nuestro ejemplo. Necesitan ver nuestro amor. Me preocupa cuando veo cristianos siempre tratando de tirar piedras al mundo. No, 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 no. No No los queremos correr. Los queremos ganar. Esa semana una pareja llegó a la, la oficina y la hermana Jennifer no sabía qué, qué, qué hacer. Me habló y dijo: Hay una pareja que quiere hablar con usted. Pues pase aquí arriba conmigo. Pues pasaron ahí arriba. Y él dijo, yo soy un diácono. Estoy aprendiendo cómo ser diácono, pero de la iglesia católica. Y él dijo, no más vengo aquí para ver qué es lo que ustedes hacen para ser diáconos. Y yo estoy en medio estudiando mi mensaje, ando ocupado en otras cosas, y, y me dice, puede enseñarme cómo, qué es lo que hace para ser un diácono? Y claro que sí, le enseño. Abrí la Biblia, Romanos 3. A Romanos 5 A Romanos 6 la práctica de Cristo Nuestros diáconos Son salvos Deben, deben de ver salvos Hermanos en vez de Palabras bruscas Ellos necesitan Ver nuestro amor Que nos preocupamos Por sus almas No se trata de Halloween O de los huevos De Día de resurrección Yo no soy parte mucho de eso tampoco Quiero mostrar mi amor Para su alma El mundo necesita Necesita saber que nosotros Nos preocupamos por ellos Mateo 23 Nos advierte que no seamos como fariseos Romanos 6 no significa que estamos libres de pecar, de pecar, sino que somos libres del dominio de pecado. Randy Alcon, uno que escribió, dijo, Cualquier concepto de gracia que nos haga sentir más cómodos pecando no es gracia bíblica. La gracia de Dios nunca nos anima a vivir en pecado. Nunca nos anima a ser más mundano, al contrario, nos ayuda para decir no al pecado y sí a la verdad, la gracia de Dios en nuestra vida. Alabanza bíblica, evangelismo bíblico, discipulado bíblico, enfocados en el campo misionero, santificados bíblicamente en el fe. Relacionados bíblicamente Filipenses 1:27, Solamente que os comportéis Como es digno del evangelio De Cristo para que o sea Que vaya a veros O que esté ausente Oiga de Vosotros que estáis firmes En un mismo espíritu Combatiendo unánimes Por la fe del evangelio Nosotros estamos para Fortalecer las familias para ayudar en las dificultades para apoyar a los que son débiles tenemos grupos de crecimiento para ayudar en la madurez estamos cuidando unos a otros por lo hermano queremos ser una iglesia que también está relacionada o sea que estamos atentos a lo que se necesita. En cada iglesia los que están enfocados y hay unos que quieren, alabanza, quieren la, la alabanza y otros ganar almas y otros discipulado y otros enfocados en el campo misionero vamos a apoyar más unos que están hablando del pecado y santificarnos relacionando que quiero andar con otros pero hermano, la verdad es que queremos una iglesia que está buscando el equilibrio que estamos enfocados en todo nueva vida un nuevo compromiso con el fundamento bíblico. La familia unida y nuestra fama conocida. Cuando alguien ve a nuestra iglesia hermanos. Ve que tenemos una iglesia que tiene una opinión muy buena de nuestro Dios. Hablamos correctamente. Vivimos correctamente. Amamos. Hay unión. Eso es lo que queremos seguir mostrando a este mundo.